0: 这里是 Note 的二3三季送 ，Hello， 又到了每季的寂寞独白。每次到这个时候，总是会觉得有很多话想说，但是在准备的时候就会觉得理不出一条非常清晰的思路，所以呢，可能又是一期碎碎念的内容吧。结束这一季。还蛮开心的，因为这一季整个做下来，无论是过程还是此刻我在回忆，都会觉得这整一季都是在一个回忆中畅游的感觉。就在回忆中的时候，总是能让人暂时的忘掉现在，然后沉溺良久于那种回不去的幻想当中，还蛮还蛮堕落的。但好在这一季始终是在一个调侃和互相打闹的这种环境中完成的，大概也就是为什么我非常坚持希望把跟主题呃旅游主题相关的这种谈话都交给 Frank 和 Patrol 这两位朋友，也不得不说，在他们情不自禁的添加、主动添加一些效果的同时，我有一种仿佛好像真的在跟他们一起旅行的即视感，可能。这就是旅行的意义吧，如果硬要这么说的话。这一期回顾了自己在过去旅行时写下的文字，嗯，自己听他们两个在念的时候，真的会让我自己觉得有一点点陌生。我甚至想不起来在很多地方，我当时为什么会写下那样的感受，或者为什么要去摘取那样的片段。我通常是会用照片的形式去回忆自己过去的一些内容。但这些游记的内容，在我对照我拍摄的照片的时候，发现照片其实是有缺失的，所以我不是很能记住为什么会写这些内内容。而关于这一季，就是依然要寻找旅行的意义这一个目的来说，可能也在就是互相嬉笑打闹中，感觉渐行渐远嗯，这一次勾起我。回忆的内容更多的是关于书写这件事情本身，和隐藏在我这些游记背后那些年的那个人。这一点其实还蛮巧妙的，就完全不是我在录这一季一开始的时候去设想或者是会预料到的内容。所以还是要在此感谢这两个古灵精怪。满脑都有一些神奇想法，并且积极参与和愿意和我聊天的朋友。那先来说一下关于书写这件事情吧。书写这件事情其实要很感谢 Frank 的一再追问，他让我想起了我关于诵读这件事情和我那些年的自恋。他也提到了播客，然后。博客这个东西对我来说，在当年就是我的一块净土，而今看来，其实也算是一次旅行吧。书写一直是被我视为我童年时期的宝藏的东西，我会不自觉地写下所有可以书写的内容，也曾经憧憬或者是认为，或许我的文字就是很有思想、有设计、有。美好的外在，又有内在的力量。我自然还是相信文字本身是拥有力量的，只不过当时对于平凡的力量和伟大的力量，有一些模糊不清的理解吧。我以前自己很喜欢聆听，自己心中默念自己写过文字的那种感觉。就当你在读文字的时候，脑海中总是有一个声音的。我知道那个声音其实不是我自己，但它离我很近。我喜欢做这个动作之后的那一阵沉默。我不知道这算不算自恋啊？但但但，但反正我确实会做这件事情。我现在确实觉得好像这个动作或者这个行为不是特别的自然。我不知道怎么去形容它，但我实在无法否认，就那种感觉很像致幻剂一般的功效，而且。我现在觉得记忆这个东西真的是在一次一次的被提及中，不断的扎根生长，然后变成可能和原先不一样的模样，但是它却非常合理的成为了记忆本身。听别人念自己的文字也是一样的，会让我站在另一个角度去认识我书写下的自己，那个曾经，那个仿佛是在平行时空的自己。很陌生，也很熟悉，就好像在看恋人的文字，或者是我不知道怎么形容。2013年到2014年这一年，其实是我人生中去主动安排和设计我自己的旅行的这么一个开始。呃，也是我当时对于就是资金啊和游玩内容就毫无章法的一个体现，也在文字中能够看到。可就在录节目的时候，主动提到说，我的文字中透露出了一丝丝伤感和惆怅的感觉，我很诧异。一来是我，我我也感受到了那种不同于普通多愁善感的那种情绪；二来是我当时就是一下子的时候，并没有办法确认这种感觉真实的原因是什么。我很努力去回想，我以为。就是我书写下了，便不会忘记当时为什么要书写。然后，最后寻找了很久，就突然找到了一丝好像具有共性的证据。我其实完全没有想到，我当时写游记的第一人称之外，还有一个他的存在。嗯，也不不,不能说我已经忘了他，因为我不是一个特别容易忘记这些事情的人，只是。我忘记了那些书写过的旅行，其实原来都有它。就是，可能就是文字再次被别人诵读的时候，你去聆听的时候，自己才可以得以感知到那些碎片背后的线索。我所有复杂的情绪，在当时的一整年的那个过程中，还没有被忘记，但我原先不知道它留在了哪里。现在看来，他可能通通都集中在了那一年我去总结回忆写下的这个游记里。在我聆听别人诵读这些文字的时候，我其实自己也蛮想念一段的。我觉得，我觉得仿佛这一季做完之后，再去看我写过的文字，去诵读它，这个诵读反而成了一种仪式，好像是对。对对，对曾经的那个自己，或者是对我觉得可能这辈子都没有办法再进行对话的那个人，当然更可能还是我自己吧。当时傻傻的不知道怎么处理这件事情，然后搞得一塌糊涂的那个自己，在和他的一种对话吧。所以我觉得，在寂寞总结的此时此刻，我。自己挑一段念一下吧。这段摘自于我这整个游记叫《睡前对话》的第一篇，就是我写的第一段在，在呃是在捷克，我们当时在布拉格的桥上的一段回忆。桥上的人依然不多不少。来来往往，伴随着街头艺人的音乐，阳光洒在平缓的河床上，折射着略微刺眼的光。而这些雕塑就这样看着行走的人们，这是一场无声的交流。桥本是一种连接，而那时的我在与塑像对话，与历史对话，与自己对话。卡夫卡的好友在回忆录中写道：“他在夜晚的路灯下数着桥上的石子。艺术都是生活，而生活充满了热爱。”我也依稀记得我的小时候，认认真地数着外婆家屋子的瓦片。那时的时光，怎能说不是一种浓情的缓缓诠释呢？我们都会在许多的景致中感受到自己无法言喻的愉悦，因为我们也曾经或正在鲜活的热爱着生活，就像曾经也鲜活的他们。祝你好梦，晚安。念完了，自己念。我发现我自己念自己的文字好像没有那么尴尬。毕竟是自己写的，纵纵使这是十年前的文字，但还是会让我觉得，嗯，其实还蛮有趣的。<笑>我自己最近的生活一直都在水泥，感觉这两年在伦敦的生活，除了几个要好的朋友外，剩下的所有经历好像都是眼瞎的实录吧。前两天还开玩笑说，我是不是应该应该把我在伦敦的经历当做一场一场独特的游历，然后写成一本书。但我又觉得，嗯，<笑><笑>我现在情绪是占领上风，我没有办法理性的去看待我此时此刻正在经历的事情。但是去阅读之前的游记，特别是我刚刚念那段，我突然觉得。我还是很感激自己依然鲜活的在尝试热爱着生活吧，尝试着去计划很多跟旅行相关的事情，在每一年的夏天，在我想象过我的每一个夏天，我都希望能够拥有比较愉悦的旅行的感觉。我不知道怎么去形容它，就是我会把它称之为真正的夏天。而我真的体会过的这种夏天，在二零一几年之二零一九年之后就再也没有出现过了。我的游记是写于二零一三到二零一四，那二零一四年的夏天其实是空白的，空白对我来说就是冰冷，就是我没有拥有过这个夏天。而如今二零二零到二零二二年的两个夏天。也是一样，啊，是三个，数学不太好。我其实不知道夏日的旅行是否会如我一贯的乐观心态一样再次出现，但至少做完这一季之后，在这个读了这个夏日之前的文字，还有这两位嘉宾跟我之间的互动。就虽然节目做的的确不如前几季，但我自私的说，我觉得我很开心。嗯、呃，如果硬要说就这一季做的有点偏题的话呢，嗯，我可能会说这也是一种穿越时空的旅行嘛。就硬要这么说，穿越时空的旅行可能对我们来说才是真正的旅行，它不只是物理上的，而且。我觉得能对文字做一个这样的记录，也算是对那段时光的一种纪念。现在他他们就得以被好好的封封存在我的文档、文稿的档案中，然后留存着我存在过的痕迹。就像关爱念那一段一样，你睡前对话嘛，总要说个晚安的。很感谢去寻找旅行意义这件事情本身。我们不仅仅是在一次次的回忆中去加固自我，也在寻找我们存在过的痕迹。下一季呢，就是就是现在已经准备差不多了，然后下一季要做一个身份类的话题，呃，或聊一聊跟在关系相处当中那些孤独时刻，找回过了自己。那今年错过了这一整个夏天。我希望可以在下一期的聊天当中，慢慢的找回到一些蛛丝马迹。就下一季再见吧，下周再见。这里是 Notes 第二点三季，宋。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙订阅收听，每周三更新。我们下周见。